0: Compañeros, tengan muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos. En esta clase vamos a abordar lo que es el método Harvard. Este método creado en tan prestigiosa universidad que también es conocido como método Harvard o método basado en principios. Es importante recalcar que la mayoría de los temas de esta materia son un conjunto, a veces amorfo, a veces discontinuo de elementos que son importantes retomar al momento de la negociación en una negociación es una gran sería una mentira de mi parte decirles bueno el método debe ser estricto debe ser paso por paso en una estructura no muy rígida en una estructura muy rígida de la cual los cambios se realizan de forma programada no cada negociación es básicamente un mundo y aunque en realidad hay aspectos similares o hay instituciones, por ejemplo, en las que llegas a acostumbrarte a cierto tipo de negociación porque ya sea que el demandado, el requerido, mejor dicho, tiene ciertas características, por ejemplo, una empresa de telefonía, una empresa proveedora de, de transporte de seguro de vida es decir, tienen ciertas características y son similares respecto a las cláusulas el caso puede ser muy distinto, un caso puede ser en el caso de los seguros por un incendio otro por uh, que se arruinaron los, los bienes que se iban importando, es decir cada caso tenemos que estar mentalizados que es un mundo diferente así que los principios que tenemos que aplicar los métodos y todas las estrategias que estamos viendo a lo largo del ciclo las vamos a aplicar conforme a las necesidades que vayamos viendo de del de caso y concreto si bien podemos tener una especie de, de guión con ciertos pasos ciertos elementos en común para ir desarrollando de a poco es también importante Señalar que siempre deberá ser flexible. Efectivamente, hay veces que hay ciertos pasos que nos pueden servir. Hay ciertas palabras, hay ciertas técnicas, como incluso la técnica de, de bajar las, la, las, los ánimos de los negociantes, en el caso si somos conciliadores, eh, si los vemos muy tensos, etc. Podemos ir desarrollando a lo largo del tiempo ciertas estrategias, pero generalmente es un juego abierto. Ahora sí, hablando del método Harvard, tal como decíamos, es también conocido como método basado en principios. No dice tips para negociación, no dice recomendaciones, sino más bien principios. Y el principio es en realidad una norma, hablando en el ámbito legal, sería como una especie de norma que se derrama en el proceso negociador ¿qué digo? ¿qué significa esto? de que se derrama en el proceso negociador es decir, que es una guía que si bien está escrita o, o está sobreentendida por las partes o por el conciliador o el árbitro no siempre es necesario mencionarla simplemente lo tenemos que tener muy, muy interiorizado el principio es como cuando dicen el principio de no favorecerte de una trampa bueno de no favorecerte de una trampa estamos hablando es un principio que que baña toda nuestra legislación por decir de una manera eh, y a partir de ahí se de deriva por ejemplo la prohibición del robo claro si yo ejerzo violencia sobre alguien me estoy beneficiando de esa violencia Adquiriendo los bienes que él tiene, o un hurto, él no se fijó, pero yo le agarré una joya, o un bien, un celular, etcétera, o una estafa, a través del engaño, o corrupción, a través de un acto desleal, yo me estoy beneficiando. Si se fijan, siempre hablamos de delitos concretos, pero el principio sería, a, gran, a grosso modo, el, la prohibición de beneficiarnos de una a partir de una mala acción o una acción de mala fe. En este sentido, los, el método de Harvard tiene unos principios fundamentales, los cuales se denotan en la presentación, en la imagen que se encuentra en el aula virtual y ahorita los vamos a detallar. El primero, separación de las personas y los problemas. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos separar el problema de fondo contractual, jurídico, en político. Recuerden lo que decíamos en la clase anterior con Alexis. Eh, con Alexis eh, hizo un comentario para mí muy acertado de la situación de la tregua, etc. Y sin embargo, tal como verán en el examen, cuando yo les pregunto por su asesoría, tendrá que ser basada en el problema, problema de la delincuencia, problema de, la, de los homicidios, el problema económico, el problema delincuencial, las familias de estas personas que están señaladas, los hijos porque también tienen hijos menores, es decir, todos esos elementos son los que se deberán de tomar en cuenta al momento de su respuesta y no solamente la maldad del tipo manchado de la cara, es decir, es de ir más allá. En, un, en una negociación mucho más pequeña sería básicamente fijarnos en la pretensión, ojo con esa palabra la pretensión es lo que solicitan las partes a veces son pretensiones cruzadas porque ambas partes tienen eh, solicitudes recíprocas y a veces solo es una parte la que está pidiendo una parte es la que tiene pretensión sobre el incumplimiento por ejemplo de un contrato o de una ley de respecto a, otro, a otra parte. Así que, en ese sentido, el primer principio sería separación de las personas y los problemas. Enfocarnos en el problema que ha llegado a nuestro conocimiento, tanto si somos el tercero que va a decidir o si somos parte en el conflicto. Centrarnos en el problema y no en la persona. Creo que alguna vez les comentaba que, bueno, muy, mucho, muy joven yo, al entrar a mi trabajo me toca conciliar porque yo creo que les he comentado y defiendo o soy abogado de una institución pública, entonces me tocó audiencia donde me fijé en la persona específicamente, a veces por una impresión demasiado buena y hubieron otras ocasiones que también por impresiones demasiado, demasiado malas y perdí el foco respecto del problema a tratar eso casi pasa a segundo plano cuando te desconcentras cuando perdés los estribos por así decirlo en el momento de la negociación y perdes el foco cuáles son los límites de, que puedes negociar cuáles son los límites que puedes acordar y en ese sentido el principio es siempre siempre, pero siempre, como digo, principio de negociación, fijarnos en el problema más que en las personas. Tanto si es negativa la persona, si no nos cae mal, si no nos agrada, claro, es más difícil negociar con ellos. Es más difícil negociar con alguien que no te agrada, con el malcriado, pesado, llega de una forma negativa. Es más difícil, pero en todo caso, incluso en ese caso, por principio debemos fijarnos en el problema de fondo asimismo cuando la persona es demasiado positiva es fácil negociar con ellos eh, la estrategia la ha tomado al pie de la letra puede ser estrategia o puede hacer que la persona tenga mucho carisma pero ir y con ese exceso de positividad, con ese exceso de carisma, si nosotros no nos centramos en el problema podemos llegar a ceder más de los que podemos cumplir. Así que mucho ojo, por muy fantástica que sea la persona o por muy desagradable, lo importante es el problema. Esto es un principio, es decir, va más allá de la regla. Es una, un principio que deberíamos de cumplir en cada negociación. Cuando digo principio, quiere decir que no importa la negociación a la cual estamos implicados. Puede ser muy puede ser de orden mundial pero lo importante es el problema más que la persona Centra centrarnos en los problemas más que en las personas, separarlas me puede caer muy bien pero vamos al problema punto número 2 o principio número 2 concentrarse en los intereses y no en las posiciones ojo con esto no llevar posturas fijas, inquebrantables, estáticas, sino llevar claros intereses y lo que se espera conseguir. Esto pro producirá una negociación centrada en la esencia del conflicto. Ojo con esto. No tenemos que llegar pensando ganar o perder. Eso es fundamental. Ganar o perder. Ese lenguaje eh, es un lenguaje de lo contencioso del juzgado, del tribunal yo le gano, yo le pierdo yo gano, yo no voy a dejar que me gane por eso, creo que alguna vez lo mencionaba incluso al inicio del procedimiento judicial me paso a ese tema, el procedimiento judicial la ley te da posibilidades de defensa eso se le llama excepciones nosotros podemos poner excepciones incluso antes de que empiece el problema jurídico por lo que siempre, en cada etapa en cada etapa en cada puerta del procedimiento, siempre hay una forma de defenderte. Por eso siempre está la contención presente. En ese sentido, el método Jarba recomienda concentrarse en los intereses y no en las posiciones. No esto es lo que yo quiero, punto. Sino qué es lo que me interesa. Cómo lo puedo llegar a hacer. Para un ejemplo concreto lo abordamos de la siguiente manera cuando el conflicto es disparejo es decir una de las partes tiene muchísima ventaja sobre otro sobre la parte B por ejemplo es fundamental que la parte que tiene mucho más potencia tenga en cuenta el principio de basarse en intereses si por ejemplo se debe una deuda y la persona no puede en este momento responder por completo a la obligación adquirida, habrá que decirle, bueno, a nuestro usuario, a nuestro cliente, a nuestro representado, bueno, ¿usted qué quiere de este deudor? ¿Quiere que pague el dinero o quiere la casa que le tiene hipotecada? O sea, hay que ser bastante claros en ese sentido. ¿Qué es lo que usted quiere? No, yo quiero que me pague. Por eso venimos acá y yo no puse el, el juicio ejecutivo. Por eso no, lo, no, puse, el, no le puse el juicio ejecutivo, sino yo ya tuviera la casa. Bueno, si usted quiere que le pague, ese es su interés que le pague. Tendrá que ser considerado con las cuotas, con los tiempos, con la cantidad de espacio para que esta persona se recupere. Es decir, en ese sentido... Es importante centrarse en el interés. Sí, pero que la persona esta, yo le he visto comiendo sorbete o pollo campero los domingos. O sea, bueno, a, les puede parecer eso irrisorio, pero en realidad pasa. Son elementos por los cuales la gente se agarra para ser mucho más estricta en negociar. Y entonces vos decís, ¿cuál es su interés? Que le pague, ¿verdad? Sí. Siempre hacer énfasis en el interés principal. Si lo que usted quiere es la casa, ahorrémonos esto, metamos el juicio. Metamos el juicio, agarre la casa y déjelo en paz. Pero si usted quiere que le pague, no podrá tener una postura fija de que cumple el contrato porque acabamos de salir de una pandemia, porque esta persona nos ha explicado su situación, etc. Cuando el conflicto es mucho más parejo, se vuelve mucho más interesante porque son los negociadores los que tiene que ir básicamente equilibrando cuáles son los puntos de descarga, los puntos fijos, aquellos puntos donde se puede aflojar posiciones con tal de llegar al interés, al interés que se han planteado las partes en conflicto. Es mucho más complicado, pero es mucho más rica la negociación cuando la negociación es pareja. Cuando es un poquito dispareja, ya sea por el... Por un contrato, por, por una figura legal, ahí habrá que ser muy, muy claro con la parte que tiene ventaja. Bueno, hay otros principios del método Harvard. Espero escuchen el, el visionado, lo, lo analicen. Va a haber por ahí un foro para que podamos compartir. Y nada, nos vemos el día jueves para seguir abordando estos principios del método Harvard de negociación y para responder las preguntas de laboratorio. Muchas gracias.